0: Tjena kompis och välkommen till dagens avsnitt av Business Hacks. För de som inte känner mig sedan gammalt så heter jag Gustav Oskarsson och jag programleder den här podden och även podden Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Det var också jag vd på Wear Business som äger två av Sveriges största företagarsajter Driva Eget och Mitt Företag. I dagens avsnitt kommer jag att hänga med skådespelerskan och retorikexperten Miri Dell som kommer att hjälpa mig att Gå på djupet med de här frågorna om hur viktigt kroppsspråket är. Hur kan vi få människor att tycka om oss? Hur gör vi bättre ifrån oss på scenen? Och hur säljer vi mer genom att ha rätt kroppsspråk i varje möte? Det kommer bli ett magiskt avsnitt, så håll till godo! Härligt! Välkommen Miridell till Business Hacks!
1: Härligt Gustav! Tack för att jag fick vara med!
0: Ja, men självklart. Det var länge sedan vi såg, så är det läget.
1: Jo, men det är alldeles utmärkt. Vi sitter ju här, du och jag försöker få tekniken att fungera. <laughs> så att...
0: Ja, men precis. Du är, du är ju i Marbella just nu.
1: Just nu är jag i Marbella. Här har jag min sambo och min son som går i skolan.
0: Vad härligt, det låter ju helt magiskt. Och det är härligt att få ha min första gäst med på, på länk på Skype. Men du, Mi, jag vet att många känner ju till dig både från scenen och skådespelarkarriär och allt vad det kan vara. Men ska vi ta en liten, innan vi går in på ditt specifika ämne, ska vi ta en liten recap för de som inte känner dig sen gammalt. Vem är du? Vem är Miridell i fem meningar?
1: Ja, herregud, det kan man ju. Har man bara fem meningar på sig? Jag är 51 och kommer från Karlskrona. Flyttade därifrån direkt efter skolan för att bli operasångerska i Stockholm. Så att jag började utbilda mig inom det och inom teater, och sen blev det mer och mer teater av det hela. Så att jag har väl haft en. 30 år i skådespelarkarriär nu. Så, eh, men för 10 år sedan så fick jag en förfrågan från näringslivet. Om jag ville komma och föreläsa av kroppsspråk. Och då tänkte de ut efter hur vi jobbar på teatern då. Med kroppen och rösten och, och hur man tar en scen och så vidare. Så att det var faktiskt ingenting jag kom på själv. Att, hmm, om inte jag ska ta och om det här. Utan det var en förfrågan från näringslivet. Och då så sa jag, ja men visst det kan jag göra. Så första föreläsningen blev... För 3000 tandläkare och läkare ute på Stockholmsmässan. Mm -hmm. <laughs> och nej, men det föll väl ut och de gillade det. Och sen har jag självklart studerat vidare därifrån. Och eh, har en mentor i USA för detta FBI-agent som heter Joe Navarro. Som jag har utbildat mig för och fortfarande har mycket kontakt med. Som är världsledande inom ämnet. Så det är jättespännande.
0: Ja men otroligt spännande. Men du visst kommer ut en bok också för några år sedan.
1: Den kom ut hösten 2016 och det var så att jag och min medförfattare, som jag ska berätta mer om hur det kom sig. Vi hittade inga bra böcker på svenska och min mentor då, Jonas Värre, han sa, men skriv en bok själv då. För nu, kan du, nu har jag lärt dig allt vad jag kan så att, så att översätt det och skriv en bok på svenska. Så då frågade jag mycket min, min kompis som jobbar på, på Säpo. Så frågade honom till råds, för jag har undervisat Säpo eh, i kroppsbok. För de går ju undercover i verkligheten. De, de är ju skådespelare i verkligheten och behöver verkligen utbildas för att vara trovärdiga inom sitt kroppsbok och så vidare. Så jag frågade honom till råds väldigt mycket min kontakt där, Och sen så frågade de, Men kan inte jag få skriva det i boken och ja, ha med det? Och så till slut skrev vi en bok tillsammans. Så att, och han skriver ju under pseudonym då, Lukas Brun, eftersom han är ju eh, en riktig undercover-agent, så spännande vi har mm. faktiskt sådana i Sverige tror jag eller
0: Ja, oerhört spännande och Borg har ju ja, fortsätt.
1: Eh, nej men eh, vad jag skulle vilja säga var att när de eh, går ut och ska låtsas vara någon annan, att till exempel låtsas vara en kriminell, då är det ju på liv och död. Det är det ju inte för mig när jag har varit skådespelare och går ut på scenen, då är det ju inte så att man blir halshuggen om, om man inte gör en bra rollprestation, visst man får dåliga recensioner men, men för en, en sån här undercover polis då är det ju verkligen på liv och död.
0: Mm. Och på liv och död är det väl på, på sitt sätt när man ska då ut i ett affärsmöte också. För i business-hägs de flesta som lyssnar på oss är ju företagare. Mm. Och vi vet ju om det att kroppsspråket står ju för hur mycket av kommunikationen, en väldigt stor del.
1: Ja, det är en väldigt stor del, eh, ungefär 60 procent. Vi tror mer på kroppen, eh, på rösten och på kroppsspråket och på det icke-verbala än på det talade ordet. Och mm. det är ju så att en säljare ofta lär sig en pitch, Man lär sig vad man ska säga. Du ska säga det här och det här och det här. Men hur det har vi oftast inte så bra koll på. Vissa har det naturligt att man kan så kallat ta folk och sådär, men, men vissa har inte det och då behöver man lära sig vissa knep. Mm. Lyssna på den här podden.
0: <laughs> Just, ja men precis. För i Business så försöker vi hitta experter då som hjälper oss att bli experter på olika saker inom företagandet. Och idag ska vi då ägna oss åt kroppsspråk. Och mitt mål med vårt samtal är ju att vi, när podden är slut, ska ha en, en strategi för hur vi som företagare och företagsamma människor generellt kan använda vårt kroppsspråk för att ta oss dit vi vill. Och för att påverka såklart andra människor. Så att Ska vi börja där någonstans? Kan vi hitta så att det är möjligt att hitta en tre-stegs, fem-stegs någonstans eh, variant av hur man ska bete sig i kroppsspråket? Ja,
1: och säljarna idag måste förstå att de är än mer viktiga. För jag mm. menar, nu kan vi ju klicka och köpa saker på nätet och det finns AI och det finns en massa konkurrens. Så att nu är det ännu viktigare att kunna sälja in både sig själv och produkten. Men förr i världen så hade ju säljarna ett försprång, de kunde väldigt mycket om produkten, de kunde säga en massa fakta och så vidare. Idag kan vi gå in och googla allt alltihopa.
0: Just det, så den enda skillnaden mellan dig och konkurrenten det är du.
1: Det är du och du är oerhört viktig. Du som lyssnar är ju viktig som bara den i det personliga mötet. För du ska inte bara sälja in produkten, du ska sälja in dig själv också. För upplevelsen har blivit viktigare det är liksom avgörande om du ska, annars så kan du väl klicka hem varan på nätet. Mm. Så att det ska ju, och det har ju olika studier gjorts som har visat att då, spel, då, även om det kanske kostar lite mer att köpa i affär till exempel kontra på nätet men man köper gärna en affär man köper gärna av säljaren om man får en härlig upplevelse och ett möte. Och jag mm. tror att om det är okej okay för dig att vi backar lite grann så att vi bara berättar först för lyssnarna, vad, vad är det som är kroppsspråk. Och det är egentligen ett förenklat uttryck. Egentligen så är det icke kommunikation, Alltså allting som inte är det talade ordet. Allting med dig säger någonting. Ansiktsuttrycken, gesterna, eh, hållningen, dina kläder, dina smycken, om du har tatueringar eller dina naglar och hur du luktar och ditt avstånd till den andra personen. Allt, allt, allt. Vilken bil du kommer med. Din eh, portfölj eller dina glasögon. Att är mer än bara kroppen. Utan det är det, det är det samlade intrycket. Och oftast så känner vi ju inte personerna vi möter. Utan då har vi bara det yttre först att gå på. Vad är det vi ser? Så att mm. om man ska ta några första tips där. Om man ska gå rakt på våra tips där. Det är ju att, att man tänker igenom innan man ska göra ett möte. Men vem är det jag ska möta nu? Mm. och jag menar det är, inte, det är inte läge att komma i kritiskrandig kostym om man ska ut och möta en bonde eh, utan att man, man tänker igenom också hur den andra kan uppf uppfatta dig eh, så att man tänker igenom allting innan, inte bara ta det som ligger överst i smutskorgen så att nummer ett, tänk på vem är du ska möta och hur kommer den här personen att uppfatta dig utefter vad den ser direkt när du kommer, Bör, liksom hur, ser din, hur Vad har du på dig och din stil och, och så vidare. Det här ytliga. Och det, det är ju trots allt det vi ser.
0: Mm. Och då är jag nyfiken på. Ska man då klä sig för att imponera på den man ska möta? Eller ska man klä ner sig lite för att den personen ska kunna känna sig viktig?
1: Ja alltså till exempel om vi nu ska med, om vi, vi ska sälja in någonting till en. Eftersom jag sa bonder, Jag vet inte varför jag sa det. Men vi ska sälja någonting till en bonde. Och då vill vi att han, han ska gilla oss, eller det hon, eh, och då, då vill vi ju att den personen ska skapa liking. Vi kan ju inte komma där klaffsandes på bondgården i, i fina stilettklackar eller laxskor eller någonting. Ta mig som oss efter kontext. Eh, Vad är, liksom, är det vi ska hamna? Jo, idag är det på bondgården. Eller det här är på scenen, ska det gå upp på scenen? Eh, och så vidare. Så att, hur den personen kan tänkas. Uppfatta det. Och om man ska klä ner sig eller inte. Det viktiga är ju att du eh, känner dig bekväm. I de här gummistövlarna du kommer med. Eller eh, någonting eller så. Där. Så, att, så att det, inte, det, det ska inte ta uppmärksamhet för ett samtal. Men, men, men det här rent obvious. Alltså, det gör man ju ändå. Det har vi ju i oss. Du kommer ju inte eh, kanske i stilettklackare på, på en åker. Det, men jag vill bara ta i nu för att exemplifiera. Men jag tycker inte att man ska heller klä ner sig för, för att liksom, ja Steve Jobs och, och, och Max Zuckerberg och de där, de, de hade ju liksom någon sorts idé om att, den här med, med t-shirten och, och, och allt det där, att, man, man, att kläderna inte ska säga någonting alls. Det har kanske har sett på bilder. Mm. Och Steve Jobs när han, när han föreläste så hade han väldigt nedtonade kläder. Så att ibland är det ju inte läge att kläderna ska säga så mycket utan det är, det är liksom situationen som ska talas. Så att svamligt svar, men jag tycker att tänk igenom. För du vet ju bäst vem du ska möta och hur du uppfattas. Och då kan nästa fråga vara, ja men jag har flera möten under en dag. Eller hur? Du möter olika sorters människor. Du, du kanske är bonden och sen så kanske du ska göra en selfie på ett advokatkontor där du oftast är en väldigt Hård klädkod och sen så ska du till eh, nå nå någonting helt annat, till vården. Så att då kanske du ska ha en, en neutral outfit som passar in lite överallt. Just det. Men, men mm. tänk på det. Alltså, var varje situation är unik. Men jag förvånas för att många tar likadana kläder varje dag och tror att de ska passa in i alla situationer. Men det är inte så.
0: Mm. Men jag tänker på en situation som jag har varit med om när man hamnar kanske i ett styrelserum med förhållandevis mycket män där alla har ungefär samma kostym, uniform på sig. Finns det då en fördel att i sammanhang där väldigt många är lika, kanske i ett mingelsammanhang eller i ett möte, att klä sig medvetet annorlunda? Är det smart?
1: Ja, ja det kan vara smart om du vill sticka ut. Eh, Källa Nordström till exempel. Mm. Han, han var ju väldigt tidig med att klä sig på ett annat sätt för att sticka ut. Eh, men det, efter situationen vill du sticka ut. Jag menar det finns eh, en kompis till mig har eh, olika färger på strumporna. Och det kan ju bli en liten snackis eh, när det upptäcks. Det är ju subtilt. Men, eh, eller komma i en knallorange kostym. Jag menar, då, då, ja, men Det är han i en knallorange kostym. Då, då syns man ju. Så, att, eh, så det är ju inte fel. Eller man ser på... Robinson eller någon att vissa har några som blir deras signum så att man mm. kan liksom ja, men det är han som alltid har, ja, men Gustav ja, men det är han som alltid har och så vidare, så att det mm. kan bli också ett sätt att bli ihågkommen
0: just det, ja men spännande då har vi det som första tips tänk i äh, igenom vad, vad, klädsen absolut, och vad kommer kända?
1: Eh, och också inte bara klädsen utan naglar och allt. Och för jag, menar, jag var häromdagen på ett hotell och han som stod i receptionen, han hade jättesmutsiga naglar. Och det blir ju mm. mitt första intryck av hela hotellet. Så mm. att, eh, hel och en. Eh, vad kommer sen? Jo, hållningen. Det tänker vi på oerhört mycket på teatern när man går in i en situation. Vad är det för hållning? Ska personen ha högstatusposition eller låg status? Och då menar vi inte om de har pengar eller inte. Utan då menar vi om man har sträckt på sig eller inte. Och när man sträcker på sig och visar vad vi inom teatern kallar glada punkten, man visar medaljen, säger idrottsmännen, när man sträcker på sig, då sänder man en icke-verbal signal till andra att nej, men ja, det är liksom man, man utstår självförtroende. Men vad forskarna har visat också, det är att man får en extra testosteron. alltså kroppens egna kemiska processer sätter igång. För kroppen tror när du sträcker på dig att du har en bra dag. Och den hjälper sig själv. Så man får en liten, en, en liten och som står för jävla namn av beslutsamhet. Så att det ska man tänka på. Och speciellt om man känner sig lite osäker. Att man verkligen ser till att man har sträckt på sig. Så att det, det är ett mycket bra tips. Det är till och med ett så pass bra tips så att man kallar det inom teater och film hög status eller låg status.
0: Mm. Har vi något mer på den punkten eller vill du hoppa vidare till nästa?
1: Jag kan hoppa vidare med, med och vara kvar lite grann här på hållningen. Att det mm. finns ett fantastiskt ted eh, av Amy Cuddy, Amy Cuddy det, som har sett så av flera det. miljoner tittare. Och det är en, en ballerina som numera är Harvard-professor. Hon har samma mentor som jag, Jona Varro. Hon fick faktiskt inspiration av honom när hon såg att han undervisade kvinnliga polisofficerare. Att de skulle sätta armarna i sidorna och sträcka på sig för att ta lite mer plats. För att kvinnor generellt är mindre i storlek än män. Att man då för att sätta sig själv i pondus, att man gör sig själv lite större. Så hon började forska på det. Hon kallade det power poses. Så att om man gör en power pose i endast två minuter. Innan till exempel Massa går in i ett möte så kunde hon påvisa genom att topsa försökspersoner. Att de som hade gjort de här powerposerna. Till exempel att sätta armarna i sidorna. Eller sträcka dem rakt upp i luften som man gör när man vinner någonting. Eller sätta händerna bakom nacken och verkligen sträcka ut sig. De som hade gjort det i endast två minuter innan för att få igång den här kemiska processen i kroppen då föll mötet mycket mer väl ut. Man gick in med en större svung, man gick in med en större pondus än de som hade suttit och kurat ihop sig och kollat ner mobiltelefonerna. För när man kurar ihop sig och inte har den här bra hållningen, då får man ett ökat påslag av kroppens kortisol, eh, alltså stresshormonet kortisol. För att då tror kroppen, stenhållig hjärnan i dig, tror när du kurar ihop dig att nu har Gustav en dålig dag, för nu sitter han här och kurar ihop sig och skyddar sina vitala organ. Så det är inte en bra strategi, utan att man ska sträcka på sig. För Det har till och med påvisats nu av forskare när man har toppsat dem, att de här biokemiska processerna i kroppen kommer igång.
0: Oerhört spännande.
1: ted det är fantastiskt ted Hon fick lite pisk faktiskt av några svenska forskare. För de tyckte inte att hon hade tillräck eh, tillräckligt med försökspersoner i sitt urval. Men hon har gjort om den här studien nu. Så att eh, den är verkligen underbyggd.
0: Mm. Spännande. Men du fortsätter. Jag vill bara lyssna nu. Jag vill inte säga någonting utan jag vill bara lyssna på dina tips.
1: Okej okay, då kommer nästa tips. Det är att alla vet ju att ett leende smittar. Le och hela världen ska le mot dig. Men den sura minen smittar också. Och det går blixtens fort. Vi kan se en annan människas ansiktsuttryck på hela 90 meters håll. Och det är en svensk forskare som heter Per Andreasson i Uppsala som har forskat om det där. Och det är ju för att vi som stenålders människor, man ska veta, vågar jag möta den här personen eller inte? Ska jag springa härifrån eller ska jag stanna? Och man speglar varandras ansiktsuttryck. Han visade en bild, en bild bara. På en glad person i 30 millisekunder för en försöksgrupp. Och då speglar den här försöksgruppen bildens ansiktsuttryck. Alltså det, det ryckte uppåt i deras psychomatisk De log lite grann. Och likadant, man visar en bild på en sur person i endast 30 millisekunder. Bara swish! Och då speglade personen den sura minen. Och det är ju någonting att tänka på. Att vi är ju stenåldersmänniskor människor de här hjärnorna. Vi, vi liksom, tekniken är förfinad, allting är förfinad i vårt samhälle. Men vi reagerar på varandra och på varandras ansiktsuttryck via den här spegelnevronen. Vi speglar varandra och det går oerhört snabbt och det är oerhört subtilt. Så tänk på att din attityd och ditt ansiktsuttryck, det är smitta.
0: Och då blir jag nyfiken, då har du leendet såklart som gör att folk trivs i din omgivning. Ja. Finns det något mer uttryck som kan få motsvarande effekt?
1: Ja, alltså av de här grunduttrycken som Paul Ekman har forskat fram, som är likadana i Papagunea, som är i New York, som i Karlskrona, över hela världen så tolkar man rädsla, förvåning, eh, förakt, eh, ilska och, vad sa och sorgsenhet och glädje det är de här grunduttrycken som man förstår över hela världen sen finns det ju nyanser liksom mellan det, men de här, det är grunduttrycken och av de här så är det ju bara glädjen som är positiv att spegla egentligen så att man får vara väldigt noga med att man går in med en bra attityd och då har jag en historia från teaterns värld jag har en väninna innan hon går in på scenen då tänker hon på det bästa hon vet. Och det råkar vara svarta labradorer. Hon försätter sig i det tillståndet. För när hon gör det så blir hon på, hon gör hon sig själv på gott humör. Så när hon går in på scenen så tänker hon på de här svarta labradorerna. Och då liksom, så har hon det här med sig. Så det är ett tips att göra som idrottsmännen. Att man har en mental trigger. Att när du går in i mötet. Istället för att tänka, vad ska jag möta för en jävla idiot nu- eller nu ska jag träffa den där idioten- eller jag har ytterligare en kund, pur, nu är det fredag klockan tre. Så att man försätter sig i sitt ideala prestationstillstånd- som en idrottsman eller som en skådespelare- och så att man, man har en god attityd redan när man kommer in. Så att man smittar med det, att man har en härlig känsla- och då utstrålar man det i ansiktet och i ögonen. Man får den här lilla blänket. Och det kan ju vara jobbigt, för man kanske- ligger i skilsmässa eller det har hänt någonting privat eller någonting. Men din kund är ju din publik. Så mm. den, den bryr sig inte om, om du har haft en task i dagislämning utan du ska ju in där och sälja både dig själv och din produkt. Alltså det är din det är showtime.
0: Mm. Och ju mer glädje du visar desto gladare blir du såklart också. Mm.
1: Precis. Så att det, det, jag tänker på bara Robin Sharma här. Han sa så här if you're in business You're in show business. And every day is a performance. Be a rockstar at work. Visst, det är det bra. Det
0: är verkligen. Robin Sharba har jag tipsat bygga om, men han är fantastisk.
1: Han är fantastisk. Jag har lyssnat på tre. Han har varit i Sverige några gånger. Jag har lyssnat på honom tre gånger. Och man är så uppfylld för att han, det är så enkelt det han säger. Men man, alltså det är ju verkligen så att du behöver återöva det. Det är, ju, det är ju din publik och den har ju också betalt 595 spänn och ska också ha leverans. Man kan inte bara spela lite halvdant utan du går in och kör som hela säljkårens Lady Gaga. Du bara liksom in och dominerar. Och attityden är viktig där. För då får man ju och man har ju mött de där människorna som verkligen kan fånga en, Alltså de kan sälja gem och man tänker så här nej men gud vad spännande. Det visste jag inte om genen, men vad härligt. Men det måste vi köpa, G Man kan ju prata om vad som helst om man blir fångad. Mm. Så att, eh, nu blir jag så upphetsad här, för jag tycker det är så intressant. Mm. <laughs> men så att det är väldigt viktigt att du går in med, med rätt attityd och tänker på att du smittas helt enkelt. Och om man lågt räknat, tänker att man smittar, man möter minst 20 personer på en dag som är smittade av ditt, din attityd och ditt ansiktsuttryck. Och de 20 som är smittade av dig träffar 20 och de 20 träffar 20 då är man uppe i bara 8000 människor som är smittade av din attityd, av ditt leende eller din suramin, så man har en väldig impact
0: mm. Ja, verkligen oerhört spännande, nu har vi gjort två tips va? Ja Ska vi ge oss in på nästa på en gång?
1: Det var väl för på syre och det och sen så, tre tips har vi tagit nu
0: ja,
1: det... Håll, Hållningen och sen, hållningen, så. Hållningen
0: var Precis, precis, ja. precis.
1: Mm. Jo vad man eh, kan gå in ibland i möten som jag tänker på, det är ju att man är nervös. Man mm. tänker, alltså, som du sa, liv eller död sa vi inledningsvis. Det kan ju kännas så ibland. Det är väldigt viktigt att du får in den här affären. Och hur kan du då göra för att hjälpa dig själv och göra dig själv lugn? Ja, dels så använder man det alltså, i det här autonoma nervsystemet. När jag blir nervös, när vissa men när jag blir nervös så hoppar mina knän- och, man kan få de mest konstiga reaktioner. Vad har du för reaktion när du blir nervös? Vad brukar du göra?
0: Vad har jag för reaktion? Jo, jag gäspar.
1: Ja, och ja. Det, du gäspar ju för att din stenhållers hjärna du vill syresätta dig. Mm. Eh, så att någonting har vi. Och vissa människor börjar stamma, man kan rådna, eh, börjar eh, klicka med en penna. Du vet, det är oerhört. Klick, 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 klick. Mm. Mm. kan ju grumsa kommunikationen och göra att den andra inte hör vad du säljer utan bara tänker på att hålla på. Och fibbla med pennan. Jag kan också hålla på väldigt mycket med mitt hår och så vidare. Så tänk igenom. Vad är det jag brukar göra när jag blir nervös? Så att man är medveten om det. Och kanske om du inte vet det så kan du kanske fråga någon kollega. Du Har jag något tics eller har jag någonting som jag brukar göra när jag står och kör en dragning eller talar inför andra? Och då får man oftast höra det. Så det är ett bra tips. Hur kan du då lugna dig? Jo, du ska tänka på din andning. För det är det enda i det autonoma nervsystemet som du kan viljestyra. Så det är inte för intet som man säger: Ta tre djupa andetag. Och då menar man ju andetag med magen. Att du går undan. Och det behöver ju bara vara kort. Du behöver inte sitta och meditera en halvtimme utan du går undan. Du går in på toaletten och du gör dina power poses. Och också lugnar dig själv med andningen så du får ner den. För när man blir nervös och då går andningen upp. Och då går rösten upp och då går axlarna upp. Och då blir du väldigt oskön att stå och lyssna på. Och då, speciellt som tjej. Vi tjejer har en ljus röst redan från början. Så att ner med axlarna. Lägg handen på magen. Och sen ta tre djupa andetag. Och det tar inte så lång stund. För du andas in. Lägg handen på magen. Nu när du lyssnar på mig. Lägg handen på mm. magen. Och sen andas du in. Och då går magen ut. Och gör en djup andning. Och sen andas ut. Ah. Och göra tre sådana. En till. Och se till att inte axlarna går upp. Utan håll axlarna ner Och bara magen ut. En till. Och sen. Så du håll ner. Och vad som händer då per automatiskt? Det är Gårdnad. att rösten. Kom, du får ner din andning. Och du får ner rösten till ditt röstläge. Där det ska vara. Så du går in och verkar så kompetent. Och lugn som du är. Mm. så att det, det är ett bra tips för ibland så kan man slida in om man tänker liksom att man får en blackout och så vidare men tänk på att lugna dig själv med andningen och du tar inte så lång stund mm -hmm. så så, och, och, mer, och mer tycker jag med, med eh, att om du vet mer dig då till exempel sådana lifehacks som jag till exempel som får hoppande knä när jag blir nervös gå inte in med, på mötet med en kort kjol utan ha en bralle på dig då syns inte det, du behöver du inte tänka på det om du får mycket ansvett och du vet mer att du får det när du blir nervös. Ha en kavaj då eller en, någonting över så du vet att det inte syns. Så att inte det stressar dig. Om du vet mer att du blir så här flammig på halsen som jag kan bli när jag blir nervös. Ja men ha någonting som täcker halsen då. Kör polotröja eller liksom skjorta och knäpp upp. Om du vet mer att du blir väldigt torr i munnen det kan man bli. Eh, när man blir nervös. Gör som, som på teatern då att du biter dig lite försiktigt i tungspetsen. Så får man en gång saliv ut sönder igen. Istället för att du ska gå in på mötet och dricka. Bara... Du vet de som, som skapar triss i tv. De, bara liksom, de dricker ju. De är med en och en halv minut och skapar triss. Och så bara dricker de liksom halva tiden. För de blir så nervösa. Mm. Så att om, du, om du vet mer att du, du ska gå in på det här mötet. Och det är väldigt viktigt att du verkar lugn och trovärdig och kompetent. Så att, att man har lite sådana tips och tricks. Och då brukar någon få så här. Ja men jag rådnar ju väldigt mycket. Det är ju det är svårt att dölja hela ansiktet på grund av att man rådnar. Men det är ju sällan eller aldrig någon dömer en annan människa på grund av att man rådnar. utan Det är någonting som man stör sig av mest själv. Så att man, man tänker okej okay, nu rådnar jag, jag men det betyder bara att jag är medveten att jag är här. Att man försöker komma över eh, det här för att ansiktet är ju svårt att dölja. Och har man en situation där man till exempel blir filmad, vilket väldigt många är nervösa för. Ta lite puder då så att inte du inte framstår som en, en röd paprika. Utan ta lite puder i ansiktet. Det finns oftast människor som kan hjälpa en med det. Så att man ser lugn och kompetent ut i rutan. För man blir ofta lite rödare i bild också. Så mm. att eh, man, man, man tänker till lite grann för att hjälpa sig själv i stressade mm. situationer. För ibland har man ingen aning om. När, alltså den här stressen och nervositeten kan ju slå till när man minst anade. Igår var jag inte dugg nervös när jag gjorde dragningen inför tio personer. Och nu idag ska jag göra sammantragning för 20 och då helt plötsligt så tappar jag tråden och och Så att andningen, lärde jag den.
0: Men det är ju intressant, vi kan ju flicka in dig just i det här tipset för att många är ju nervösa för att gå upp på scen och hålla ett föredrag eller vad man än gör på scenen. Finns det något extra tips
1: för dem som känner så? Ja, gå inte upp oförberedd. Churchill sa det finns ingenting som kräver så mycket förberedelse som ett till synes oförberett tal. Alltså de här människorna som bara slänger sig upp på scenen och ser när de verkar, till exempel Robert Gustafsson han verkar ju helt fantastisk och han är improviserad. Det är jätteförberett. Så gå inte på den myten att folk bara liksom säger någonting ur hjärtat utan förbered dig. Lär dig utan till, Gå igenom det. Ha, om du har stödord så stå inte och titta i dem. utan du ska kunna det så bra så du ska kunna titta på din publik. Öva, öva inför andra, utsätt dig. Eh, för att det är så tråkigt att man tog ju bort retorik när man införde allmän folkskola eh, i Sverige. Så tog man bort det som ämne. Och vi lär oss förvånansvärt lite i skolan. Det börjar bli bättre men inte riktigt bra. Vi lär oss göra powerpoints, vi lär oss göra presentationer men inte det här. Vad är det som händer när vi går upp på scenen? Och det här är ofta oftast att vi är oförberedda. Mm. Och så taskigt också. Vissa säljare som, som bara får eh, vissa bilder eller slides som de ska, som de ska presentera. Liksom, här har du. Prata runt det här. Att, att man är, man är, så att man känner att man är ett med, också med materialet och det ämnet man ska prata om. Så att det känns från, från hjärtat från dig. Annars så kan man bara skicka ut det som, som slides. Bara mejla ut dem. Det är ingen mening.
0: Just det. Och ett tips från mig där som också står på scenen ganska mycket det är ju att, att tänka innan att jag gör ju det här för lyssnarens skull. Det är ju inte, det är inte jag som är i centrum, det är inte för min skull. Jag står ju här på scenen för att jag vill ge någonting. Och det gör mig ganska mycket lugnare än när jag har fokus på mig själv.
1: Bra där. Och då är ju så att till exempel eh, Lady Gaga inte, alltså hon är så pass närvarande i det hon gör när hon står på scenen. Inte funken så tänker hon på ja oh, undrar om jag glömde dra ut strykjärnet här. alltså hon står inte och tänker på den privata saker, utan att hon är där och levererar till sin publik, precis som du är där och levererar det här till dina lyssnare, och även när du pratar med en liten grupp, en stor grupp det är ju någonting du vill kommunicera det är någonting du vill sälja dig själv och din produkt eller din tjänst eller din vara, och som något som du förhoppningsvis brinner för
0: mm men du låter oss gå vidare nu i våran lilla tips. Jag är ändå med här. Vad har vi på i nästa steg?
1: Jag vill fyra här. Jo, det är ju någonting som är en bristvara idag. Och det var lite grann vi har varit inne på det innan. Det är ju när man går in i ett möte eller går in i ett samtal. Eller vad den är. Så har man dubbelfokus. Så att du har telefonen på bordet samtidigt som du har mötet. Och den plingar och ringer och. Och, och ähm, även om du har den på ljudlös så ser man att det blir någon ljusreflex i din telefon eller någonting. Och du kanske sneglar för att se om det var någonting du missade. Ge din fulla attention. Lägg undan din telefon helt. Lyssna på Anders Hansens fantastiska sommarprat. av vad, av vad det gör med våra stenåldershjärnor det här med, med eh, telefonen. Så att ha den undan. Och så att du ger den du talar med din publik din fulla uppmärksamhet som vi sa innan. Du tänker och är bara där i nuet. Och när du gör det. Då kan du till och med visa med, med din kropp. Liksom när man är extremt på. När man är liksom närvarande. Då lutar vi oss omedvetet eller medvetet. Ofta framåt. Att man är lite framåtlutad. Att man visar intresse och engagemang med sin kropp. Genom att vara framåtlutad. Genom att ta blick. Genom att våga möta blick. Och det är ju någonting idag. Som, som framförallt unga människor har svårt för. Och det är ju att möta blick. Och då tror ju forskarna att det beror på att, att de spelar och leker skuldra mot skuldra. Att de tittar ner i sina datorer och sånt mycket. Att man inte lär sig att kommunicera ansikt mot ansikte. Så att respekt heter det. Återtitta. Sitt mitt emot och försök verkligen sitta mitt emot den du säljer in dig själv. Din, din tjänst, din, din produkt till. Och ha så lite emellan dig och din, den du kommunicerar med som möjligt. Sitt inte bakom en, ett skrivbord eller något sådant. Utan sitt så att ni kan sitta och se varandras eh, kroppar till fullo. Eh, och eh, ett litet överkurstips är att försöka spegla den du kommunicerar med. ett kroppsspråk. Mm. Menar, har, har du en, 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 en Duracell-kanin som jag som pratar på in- och utandning så här jättefort. Det värsta jag vet är sävliga människor. Alltså då jag tappar liksom jag tappar farten. Och liksom, kom igen, kom till saken nu. Alltså jag är lite ivrig. Och vet du med det att du är en lite sävligare person försök att farta upp dig själv till den kundens eh, energi. Eh, för att den, den trivs bäst med att vara i den energin. Och, och tvärtom. Och tvärtom. Om du möter en sån här långsam sävlig typ. De får ju i av sådana människor som jag som bara... Blablabla. Utan då får jag ju sänka mitt taltempo, och sänka min energi och försöka spegla den personen. Det är som att dansa. För annars så blir det liksom ingen bra flow i samtalet.
0: Mm. Finns det några sådana här, det har jag funderat länge på, finns det några sådana här som enkla knep i kroppsspråket för att bli omtyckt?
1: Ja, alltså, människor älskar ju att... Eh, Oftast ser det så att människor tycker om att prata om sig själva. Så att de som blir väldigt omtyckta det är ju de som är bra på att lyssna. Mm. De sa att i Abraham Lincoln, att han var så otroligt bra lyssnare. man frågade vad är ditt knep? Liksom. Men det är ju att jag låter människor prata till punkt. Han satt och bara nickade och jakade. Han lade sig inte i. Han lät människor både fråga och svara sig själva. Och då, liksom, då tyckte folk att det var urhärligt att prata med honom för att de verkligen det lyssnade på.
0: Mm. Spännande. Uh, hur ligger vi till? Hur många tips har vi gått igenom? Fem. fem?
1: Vi kan ge mer det... tips.
0: Ja, jag tycker vi ska ta ett till, eller kanske två beroende på hur många du har på din lista.
1: Ja, nej, men det var de fem jag hade förberett till dig. Men, um... Vil
0: vilket, är det bästa, vilket är det bästa tips inom kroppsspråk som, som du har fått, som har hjälpt dig mest?
1: Det bästa tipset inom kroppsspråk jag har fått, det är faktiskt när Jona Varro eh, frågade mig, vilken del av kroppen tror du vi tittar på mest när vi tittar på om, en folk, tal om folk talar sanning eller inte? Alltså, vad är det för, för del av kroppen som avslöjar oss mest om vi är stressade eller nervösa? eller någonting? Och jag trodde att det var kanske ögonen, att man flackar med blicken eller kanske händerna eller så gissar jag. Men det de tittar mest på och det som avslöjar oss mest och är ärligast, det är fötterna. Fötterna mm -hmm. pekar dit intresset är. Och det är så himla kul när man har börjat titta på folks fötter. För att, äm, jag brukar ge ett exempel att jag tittar väldigt mycket på, på TV4 Nyhetsmorgon. Och, och där ser man programledarnas fötter. Och man ser när de har fått det, liksom en cue i örat att de ska gå åt, och, och baka cupcakes eh, någonstans. Så sitter man och, och de sitter och gör en intervju men så, så ser man att deras fötter börjar vändas åt ett annat håll. De sitter fortfarande kvar och pratar med sitt intervjuobjekt men man ser att fötterna redan har börjat gå inom de avslutar och har börjat eh, gå mot eh, cupcakesen. Så att fötterna, är, de har vi minst koll på och fötterna är väldigt känsloindikatorer. Man har glada fötter, hoppande fötter och spralliga fötter och, och eh, nervösa fötter. Så att Fötterna är väldigt talande. Så att titta på andras fötter och framförallt och se, okej, okay, fick jag in det här? Är personen jag talar med, har jag den, den fulla närvaron? Och då är det är oftast, om man har fötterna riktade mot dig då, då vet du att du har den andra personens fulla attention.
0: Mm -hmm. oh, är det då kan, ju, då
1: kan ju vara så att till exempel, om, det, om du börjar få bråttom nu om vi sitter och, och pratar med varandra. Då kan det ju vara så att dina fötter börjar peka mot nödutgången eller mot utgången och under tiden vi pratar det behöver inte betyda att du, du inte respekterar mig det, det betyder bara att snart ska du gå. Mm. Och det kan man ju ta ett tips att när man ska prata om någonting viktigt med någon, det är inte läge att haffa chefen i farten om han eller hon, när den stannar till vid dig, inte vänder fötterna mot dig, för då är den personen på väg då har den liksom inte lust att stå där länge och prata med dig, om inte fötterna har vänts mot dig. Spännande men nu, olika ta... mingel och sån där affärsmingel mm, mm, och sånt. Att man vänder upp och då ser man liksom. Ja, när, när personen vänder fötterna mot dig, då har du den personens uppmärksamhet.
0: Mm, mm, jag förstår. Men det är intressant, jätteintressant. Vad, om vi skulle ta bara och sammanfatta nu de här fem tipsen, de första fem eh, på tio sekunder. Vad är de då?
1: Att hela du eh, säger någonting. Att allting med dig säger någonting till andra. Och Kroppen ljuger aldrig, valde vi att sätta som titel på boken. Och det är så att någonting i dig läcker alltid. Du tror att du kan dölja dina egentliga känslor och vad du, vad du tänker. Men någonting eh, läcker alltid. Och vi är så pass receptiva som människor att vi uppfattar det. Det är då man, 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 man tänker att men han och hon sa ju jättebra saker. Men det kändes ändå inte alltid rätt. Du vet? Mm. Eh, och då har man inte varit trovärdig. Då har man inte varit kongruent. och har ditt talade ord, det du har sagt inte stämt överens med ditt kroppsspråk så var mm. så genuin och grundad i det du säger så att du får liksom hela dig med för då blir du trovärdig och då, då skapar du liking, du gillar folk dig och då gillar folk det du köper eller säljer, då vill de köpa det
0: mm. Men du, det låter ju så lätt när du säger det, man ja. kan köpa din bok och man kan gå en kurs och så här men varför, när det är så enkelt och det är mycket sunt förnuft, vad tror du är orsaken till att människor misslyckas med detta?
1: Det är det jag har att man inte vet om det. Mm. Vissa saker av de här gör vi ju självklart intuitivt. Det är inte rocket science. Men, men my, mycket av det här vet vi ju inte om. Mm. Och, och tänk inte på till exempel att, att om man inte visar händerna. Eh, om, man, om man till exempel inte visar händerna. Då, då uppfattas man av andras eh, hjärnor, eh, Medvetet eller omedvetet. Som, som en oärlig person. Så det är väldigt viktigt att du visar händerna. Det kanske man inte hade någon aning om. Och varför man gestikulerar och sådär. Så det har ju med kunskap att göra.
0: Mm -hmm. Och då blir jag nyfiken på... Ja men precis. Och vad kan man då... Jag ber, finns det en bok naturligtvis? Ska vi, ska vi ta titeln på boken igen för de som vill
1: köpa den? Den heter Kroppen ljuger aldrig. Konsten att tala kroppsspråk. Och den finns precis. i en superbillig utgåva nu. kostar bara 115 kronor på Adlibris och Bokus. Och klicka. hem. Ja, men det, är det finns mag... som e-bok också.
0: Såklart. Men du, finns det några andra verktyg man kan använda sig av för att bli bättre på kroppsspråk?
1: Ja, jag tycker att man kan med fördel gå en, en, jag menar, en improvisationskurs eller någonting. Bli mer medveten om din kropp. Många, många är väldigt kroppsomedvetna men väldigt duktiga på att träna kroppen och få muskler och sådär. Men, men att använda den i kommunikationen. kanske mm. Man kanske ja, men... kan höra av sig till del och få en kurs. Absolut.
0: Det är klart man ska det. Var går man in då om man är nyfiken på dig?
1: Ja, muridel.com
0: Såklart. Men du, vi har ju snackat mycket om knappspråk nu. Eh, fantastiska tips. Jag tror många har oerhört stor nytta av att verkligen fördjupa sig i detta. Men jag är ju, du lever ju ett, ett jättehärligt liv och vi har ju träffats en del och jag vöndrar dig som människa. Har du något annat du ett business hacks, life hacks som du lever efter som har gjort stor skillnad för dig? Förutom det vi har gått igenom idag.
1: Det är att... Ah, man ska njuta av livet för det pågår nu. Att vara mer i nuet. Att vara mer närvarande. Man tänker, mm. alltså folk gör ju upp så himla stora planer om vad de ska göra sen. När de har liksom gjort en exit på sitt företag eh, om tio si så många år och de ska göra det här härliga då i, i någon sorts tänkt framtid. Men tänk om den inte kommer. Mm. Så att livet pågår nu och ha det så jäkla härligt och bra i nuet. Mm. Och försöka inte jämföra dig med andra för mycket. För att det kommer alltid vara någon som är rikare än du och snyggare än du och ballare än du och allting. Utan du är härlig och bra som du är och var din bästa version.
0: Mm. Och du, jag kommit på att fråga till förresten. Det finns ju säkert de som är extremt duktiga på kroppsspråk. Men det kan vara en skådespelare, det kan vara en kändis. Vem borde man titta på och lära sig av? Gärna någon som är bekant för lyssnarna.
1: Åh, oh, vem man borde titta på och lära sig av? Ja, jag, jag tycker man får gå in och kolla på det här ted med Maybe Cuddy, men, men vem som jag tänker på nu, någon som man känner igen, som man kan lära av. Ja, det får jag fundera på.
0: Ja, men det får du fundera på så får vi ta det nästa gång du kommer till, till podden. Men du, Mi, vem skulle du vilja rekommendera som gäst i Business X?
1: Det finns väldigt många härliga entreprenörer, men så här, spontant när du frågar så tänker jag på Magnus Elgeson som jag tycker väldigt mycket om och som är en inspirerande Eh, företagare och han har ju, han startade ju Harris eh, krogar och ja, han har väldigt mycket spännande att berätta och är inspirerad av Tony Robbins och, och det här med att implementera hälsa i företagande och sådär så, där. så att, eh, varför inte Magnus?
0: Ja men det är magiskt. Nu är det som så att vår tid börjar rinna ut men om du får en möjlighet nu att ge ett sista budskap till läsarna, lyssnarna, vad, vad skulle du vilja ge dem för budskap då? Inom ditt område förstås.
1: Eh, Nej men att vara närvarande. För att när vi är närvarande då faller sig kroppsspråket naturligt oftast. Så att det här med närvaro är mitt bästa tips.
0: Vad härligt. Då får jag tacka dig Miridell för att du ville vara min gäst i Business Hex. Härliga lyssnare. Det var ett underbart avsnitt med Miridell om hur du skapar ett fantastiskt kroppsspråk när du vill sälja mer och ta dig dit du vill med ditt företag. Du hittar avsnittet såklart att du lyssnar på andra poddar och på driva-eget.se och mittföretag.com och vi avslutar som vanligt med musik ifrån Soundry. Tack så mycket för idag!